0: 浩渺的鄱阳湖，水光潋滟。湖边的人家大都以打鱼为生<音乐>。正在撒网的这个年轻人叫李满堂，年纪不大，却已经是个经验丰富的渔夫了。呀，逮鱼了！呀，好，好，快、啊，快、啊，快，快，快，快，快，快，快、啊，快、啊，快、啊，快、啊，快、啊，快、啊，快，快、啊，快，快、啊，快、啊，快，快，快、啊，快，快、啊，快、啊，快、啊，快、啊，快，快、啊，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，三两年里才毕业的了。不远处有一座苍翠的山峰，他家就住在山的脚下。收完后，小李拎着鱼和渔具，沿着山路朝家里走去。这条路。一千八百年前，另一位渔夫也曾来过这里。当他沿着溪边的小路走进一片茂密的桃花林时，迷失了方向。在桃花林的深处，他发现了一块自己从未见过的地方，恍若梦中的他，仿佛踏入了一方天国乐土。这里的人们过着和谐恬淡的生活，没有战争，没有痛苦，甚至不知道时代的更替。是一个文人虚构的故事，而正是这个故事，让这座山在后来的两千年里名声大振。这个文人叫陶渊明，这个故事叫《桃花源记》，而这座山就是庐山。满了神秘的色彩。相传，古代一个叫匡俗的人在此修炼，得道后羽化成仙。当人们闻讯赶来的时候，匡俗早已飘然而去，只留下一座空空的房子。庐，就是房子的意思。从此，这座山被称作庐山，别名匡庐。两千多年来，庐山一直被一层神秘玄妙的宗教气氛所笼罩。但是，真正让庐山举世闻名的，不是那些弃庐飞升的仙人，而是住庐隐居于此的文人墨客。陶渊明在庐山，写下了那篇著名的《桃花源记》。在他的笔下。庐山成为中国最早的乌托邦。一千多年来，庐山成为不得志的文人雅士们逃避现实、渴望隐居的世外桃源。陶渊明一生执着的田园梦想。成为中国历代文人反抗乱世、避退归隐的旗帜。遵循他的足迹，无数的文人尽情的徜徉于山水之间，写出心灵的重负，用诗文抒发自己的情怀，寻找生命的本。真和自由的灵魂，在陶渊明死后的一千八百年里，庐山经受了中国传统文化最深刻的浸染与洗礼，成为中国历史上闪耀着人文主义光芒与浪漫主义精神的一座文化名山。在庐山五老峰的脚下，有一个三面环山的地方，一条小溪潺潺流过，苍松翠竹间，隐约可见一排巍峨的古代建筑。这就是中国古代读书人心中的圣地——白鹿洞书院。与古代欧洲相比，中国并没有成熟的大学教育体系。但是中国的书院兼有研究与教育的双重功能，类似西方的大学。而白鹿洞书院就是中国最早的大学。书院初创于公元九百四十年，北宋末年毁于战火，后经南宋理学家朱熹不懈努力的重新扩建，在此开坛设讲，弘扬理学，并使其成为中国古代四大书院之首，海内第一书院。如果说陶渊明用《桃花源记》为中国文人搭建了一个隐逸出世的精神家园，那么朱熹则用白鹿洞书院为天下读书人构筑了一个治国济世的思想殿堂。夫妇有别，长幼有序，朋友有。白鹿洞书院以其严谨的治学传统、坚定的道统担当、合理独特的管理制度，成为了中国传统文化精神的最好载体，一直是宋明理学的中心学府。许多鸿儒国士都曾在此授业讲学。庐山地方志曾这样记载：书院名士云集，生徒众多，师尊学谦，俨如学成。正因为和谐开明的治学理念，四百年前，在这所中国最正统的书院中，有了中国最早的外籍客座教授。一五九五年至一五九八年，著名的意大利传教士利玛窦多次来这里讲学。利玛窦将一个闻所未闻的世界介绍给书院里的学生，为传统的中国文化注入了些许新鲜的空气。不知正在授课的利玛窦是否知道，他的到来代表着庐山传统文化与西方意志文化的第一次碰撞，这为后世西方文明顺利融入庐山开了一个好局。今天早晨，小李早早的起床了。他要把打的鱼送到山上几家常年向他订货的餐馆。人在雾中，沿着弯曲的山路前行。庐山虽然不高。风景却独具特色，自古便有匡“匡庐奇秀甲天下”的美誉。古人对山的审美取向早已有一个评定的标准：山之骨在石。山之趣在水，山之态在树，山之精神在峭，在秀，在高。有依于此，方族著称。再看庐山，这里的石、水、树。兼而有之其，其古，其趣、其态，无一不佳，有以瀑布闻名四海。一千三百多年前，李白曾以庐山瀑布为题，吟咏出。飞流直下三千尺，疑是银河落九天的千古绝唱。气势磅礴的三叠泉，落差一百五十五米，水为岩石所阻。分成三集，每集各具特色。上集若飘雪脱链，中集如碎石摧水，下集如玉龙走潭，堪称奇观。庐山之美，不仅在于它的自然风光，更在于庐山山巅有一座由几百栋别墅构成的“云中之城”。这一切的由来。源自于一个充满人文主义理想的英国人，这个英国人是一名传教士，中国名字叫李德利。一八九四年一个春日的午后，李德利沿长江而上，在九江下船后，直奔庐山。他这次上庐山，是想为在中国工作生活的外国人寻找一处夏天避暑的清凉之地。当翻过一座山头之后，李德利眼前一亮，这里地势平坦，植被茂密，气候凉爽，环境优雅，正是修建别墅区的上选之地。于是，李德利马上从清政府那里租下这片地方，并为它取名为“库岭”，意为凉爽。其中文名就是后来鼎鼎大名的“古岭”。李德利是一名头脑精明、眼光独到的商人。古岭的开发让他获得了巨大的利益。但是大家也不得不承认，他是一名有品位的商人。在售地的协议中，李德利规定，每块地上建筑的房屋面积不得超过土地面积的百分之十五，建筑风格必须体现本国的建筑艺术特色。最重要的一点，强调。以尊重自然为最高法则，建筑要和周围的自然环境相协调。如果设计与自然相抵触，则要修改或者牺牲设计，保护自然环境。古岭别墅群今天尚存别墅六百栋。当年鼎盛时期，这里的别墅有近千栋，它们体现了欧美十八个国家的不同风格，其中既有英国圈廊式建筑、巴洛克式建筑模拟品，又有哥特式建筑遗风。既有巴西里加的模拟品，又有文艺复兴时代风格建筑，犹如一座精深博大的万国建筑艺术博物馆。小李上山送鱼所经过的这座古朴的石头房子，是古岭最早的基督教堂。它有一个十分中国化的名字——耶稣升天教堂。这是一座典型的哥特式建筑，始建于公元一九一零年。面积虽然不大，但整体布局合理紧凑，建筑造型依山就势、是。与自然风景融为一体，同时又保留了基督教堂庄严肃穆的风格。教堂最早的主人是位名叫赛照祥的美国传教士。也许这位把一生都奉献给了传教事业的老人，并不为人们所熟悉，但是他却有一个在中国知名度很高的女儿。这个女孩英文名叫珀尔，她的中文名叫赛珍珠。赛珍珠的童年和少年的大部分时间都在中国度过。每年夏天，他都会到古岭游玩。庐山给了他了解中国文化最初的启蒙，这为他日后的创作生涯提供了充足的养分。一九二二年八月，赛珍珠在庐山开始了他真正意义上的写作。在这里生活了十多年的他，在庐山上完成了后来为他赢得诺贝尔文学奖巨大荣耀的小说《大地》。赛珍珠在这部小说中，细致地描写了古岭的一草一木和山山水水，充满着对庐山的怀念。这种深深的怀念还延续了下来。一九八六年的一天。一位名叫戴维的美国老人来到这里，说要寻找他姑妈曾经生活过的房子。他的姑妈叫赛珍珠。走了两个多小时的山路，小李把鱼送到老夫妇开的小餐馆里。今天是请你们啦，刚出车的。好的，好的，好的，好的。今天就因为正值雨季，游客不多，因此老王夫妇只要了几条鱼。夫妇俩有一个女儿在外地读研究生，再过几个月就该毕业了。老两口都希望女儿能找到一份。好工作。哎，胡主任。啊，嗯，你天买了几多鱼啊？今天还买新鲜，我买了一点啊。呃，这两天没有事，反正我儿子学校快毕业了，是不是跟儿儿子那个样子去上上几根钱，给儿子找个好工作，前途不是好一点？可以啊，我回头去了，白天没事我就去了。这是老王夫妇口中提到的那座庙——诺那塔院。庐山上的庙都不大，也并不是很起眼，但是人们都说很灵。一名法号慧远的和尚，在庐山住庐传法。给庐山带来了巨大的声誉。东晋初年，北方战乱频繁，烽烟四起，民不聊生。一心寻求真法的会员渡过长江，辗转来到庐山。慧远在定居庐山后的三十六年中，既不入俗，亦不出山，孜孜未道，务在弘法。他以东林寺为居所，潜心研读佛教典籍，将佛学中的哲理融儒,儒、道、佛于一炉。主张内外之道可和而明。慧远在佛学上的最大贡献，在于他凭借自身极高的佛、世道三方学识，柔和世俗与空门，努力调整佛教与儒家的关系，将儒家的一些礼仪。作为广大僧尼的行为准则，开创了净土宗。东林寺也因慧远的关系，修筑的规模浩大，气势恢宏，堪称江西佛教丛林之冠，被誉为“道德居所，净土之源”。由于佛法的大力宣扬，鼎盛时期，庐山有寺庙三百六十一座，可谓是无限青山行不尽，白云深处老僧多。这里。是庐山著名的道教圣地——仙人洞。所谓的仙人洞，早先只是一个因为流水长期冲刷而形成的天然洞窟。相传唐代名道吕洞宾曾在洞中修炼，直至得道成仙。后人为奉祀吕洞宾，才起名为仙人洞。洞旁苍色的山岩下，依山临壑，建有一栋斗拱彩绘、飞檐凌空的殿阁，名为老君殿。内共有太上老君李丹雕像。这里。香烟渺渺，是庐山道教的福地洞天。上千年的时光中，能够同时被佛道两家宗教的大师慧眼相中，辟为传法授徒的道场，绝不是偶然的。这与中国的风水文化有着密切的联系。庐山外靠长江，内依鄱阳湖。这种得天独厚的地理位置，被传统的风水学解释为：庐山居其中，长江溢其前，有青龙像。鄱阳湖拥其后，为白虎形。这是风水学中所说的吉星福地。而且，庐山独特的形、式、礼器更是自成一条龙脉。不过，再好的风水，也难保庐山的香火长盛不衰。元明时期，连年战乱。净土宗日渐式微，整座庐山只剩下一座道观、两座寺庙，佛道两教逐渐衰落。直到十九世纪末期，才又得以复苏。而此时，庐山正经历着一段重大的宗教变化时期。由于西方文明的传入，基督教、天主教、东正教、伊斯兰教也先后进入庐山。晨钟暮鼓，伴随着教堂里唱诗般的歌声，在庐山上空飘荡。一山兼具六角，成为了庐山一道独特的文化景观。庐山是一座神奇的山，历史上的大悲大喜，早已铸就了。他忧郁内敛、处事不惊的气质，漫卷的烟雾，辗转腾挪，升腾变化。虚无缥缈中，庐山继续演绎着自己千年不变的生命传奇。